0: Spero davvero che abbiate passato un, un buonissimo Natale, quindi buon Natale a tutti anche se un pochino in ritardo, un paio di giorni e ehm, questo podcast, questo episodio sarà l'ultimo di quest'anno, quindi vorrei fare un ringraziamento particolare, speciale a tutti coloro che mi seguono e a tutti voi che siete così fedeli a questi podcast e io sono veramente super 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 felice di quest'anno, di di come sono andate le cose e come spero eh, andranno ehm, l'anno prossimo, quindi eh, i podcast ci saranno sempre, sentirete sempre la mia voce e per tutti quelli che vogliono ehm, fare qualche lezione di lingua io eh, ci sono. Quindi dicevo, ultimo podcast dell'anno, ho pensato di fare un podcast un po' diverso perché proprio l'altro giorno sfogliando Flipping the Pages, sfogliando il giornale locale ho letto un un articolo molto interessante che secondo me potrebbe interessare più di qualcuno di voi Ehm, e ho detto ma perché non leggere insieme ai ai miei ascoltatori e ai miei studenti questo articolo? Ehm, Questo articolo è un un pezzo di Il Corriere del Veneto quindi un giornale locale, che leggiamo insieme, quindi spero vi piaccia questa lettura. Non sarà pertanto un un podcast spontaneo e naturale come gli altri, ma sarà una lettura. Cominciamo? Siete pronti? Andiamo! Natale a Venezia il libro di racconti degli autori veneti. Tra noir, misteri, amore e pandemia, i racconti ambientati in laguna di 16 scrittori veneti, un viaggio letterario per perdersi tra luci e ombre. Un Natale diverso che sulle ali della fantasia può diventare come vogliamo. Come succede perdendosi tra le pagine di un libro, dove la realtà è solo un lontano ricordo. Sedici scrittrici e scrittori veneti hanno reinterpretato il Natale a modo loro attraverso la narrazione nel libro Natale a Venezia. Neos Edizioni, 152 pagine, costo 15 euro lo potete trovare su Amazon. Due parole molto evocative, Natale e Venezia, unite in un titolo che già alla prima occhiata profuma di panettone, abeti e biscotti allo zenzero e porta subito alla mente l'immagine della laguna increspata sullo sfondo di Piazza San Marco. Ma i racconti degli scrittori travalicano, vanno oltre gli stereotipi natalizi e scorrono uno diverso dall'altro tra atmosfere gotiche e oscure, introspezione, lutti, griefs, oppure amore e rinascita. Ogni racconto è un piccolo mondo a sé in cui tutto può succedere. Curato da Elisabetta Tiveron e Caterina Schiavon, il libro riunisce i racconti di Philippe Apatì, Elisabetta Baldisserotto e altri scrittori. Natale ci porta a fare i conti con noi, con la nostra realtà, Voluta o subita, con il passato e il futuro, scrive Elisabetta Tiveron nella prefazione. Le feste natalizie sono sinonimo di casa, famiglia, amici, condivisione, ma anche, inevitabilmente, del loro contrario, della loro assenza. Non tutte le famiglie sono felici, non tutti gli amici sono vicini quanto vorremmo non tutti i Natali sono scintillanti. Mentre ci avviciniamo al fatidico Natale 2020 e di scintillante sembra davvero non avere nulla, una consolazione e un viaggio speciale ce lo regala la lettura. Attraverso la penna dei 16 autori, in questo libro Venezia diventa reale fantastica allo stesso tempo un gioco di luci e ombre il Natale a Venezia è sospeso e incantato o decadente e futuristico a bordo laguna le riflessioni scivolano they slip away cullano trasportano lontano il Natale non è solo gioia e allegria in famiglia Questo volume lo dice chiaro. Ci sono nella vita di tutti lutti intollerabili e ingiusti, abbandoni, sofferenze, ricordi che tormentano. Citando qualcuno dei racconti, capita che un amore finisca proprio prima di mettersi a tavola per il pranzo di Natale. Come in Nessun regalo tra le mani, È il titolo di uno dei racconti di Francesca Boccaletto. Dall'amore al mistero con Michelo Catozzi e il commissario Aldani e la banda di Natale si tinge di giallo. Un giro in gondola può diventare magico, come narra Cristina Gregorin in La bambina e la nuvola, un altro dei racconti. Allora, questi sono solo alcuni eh, dei racconti ehm, che troverete in questo questo volume. Io, eh, come dicevo prima, l'ho trovato per caso. Ho letto questo articolo per caso e eh, l'ho trovato interessante. Credo che non sia il solito eh, libro di racconti ehm, eh, natalizio, anzi il solito libro di racconti eh, in generale perché ehm, diciamo che questi racconti sono tutti radicati, hanno radici nella mia città, nella città di Venezia e quindi credo eh, vivamente, credo fortemente che ogni modo di riportare ehm, alla luce le tradizioni e eh, le abitudini eh, della propria città sia sia un'ottima idea quindi se volete provare a leggerlo eh, se volete provare a approcciare diciamo ad avvicinarvi a questo tipo di letteratura credo che possa essere interessante Eh, naturalmente sì a Venezia abbiamo ehm, i classici eh, racconti di Natale Eh, ma noi la maggior parte dei racconti di Natale proviene dalla tradizione anglosassone quindi tutti quelli che conosciamo sono di libri famosi ne basta credo citare uno i Christmas Carols i racconti di Natale di Dickens e uno fra tanti ovviamente, ma secondo me le favole di Natale sono sono bellissime. Eh, Io purtroppo non ne conosco, molte perché diciamo che da piccoli in Italia non è proprio una tradizione raccontare delle favole, delle storie, a noi basta sempre ascoltare, vogliamo sempre ascoltare da bambini quella di Babbo Natale e della Befana. Proprio con alcuni di voi parlavo durante le, le lezioni della figura della Befana e eh, mh, alcuni di voi mi hanno detto che non la conoscevano e sono stata eh, estremamente contenta di aver fatto conoscere questa, ehm, questo personaggio della tradizione italiana. E, mh, mi sono anche ricordata... che esiste una una filastrocca. Che cos'è una filastrocca? Avete mai sentito parlare di questa parola? Una filastrocca è una nursery rhyme, quindi una rima per bambini, una poesia per bambini. Una di queste riguarda riguarda proprio la, la Befana, e se mi ricordo bene questa um, filastrocca si chiama uh, proprio la Befana um, o la Befana viene, viene, la Befana vien di notte um, era una, credo che abbia più versioni questa filastrocca uh, credo che inizi così La Befana viene di notte, con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana, viva viva la Befana. Allora, vediamola insieme. La Befana viene di notte. Ma prima di tutto, chi è la Befana? Chi è questa signora? La Befana è il corrispondente femminile di Babbo Natale. Eh, quindi è questa strega, a witch, che vola sul manico di una scopa, eh, eh, vola, she flies on a broomstick, quindi vola su un manico di scopa tutta la notte del, tra il 5 e il 6 di gennaio per portare altri regali ai bambini. Ma attenzione! perché se i bambini sono stati buoni, avranno regali e dolci. Se i bambini invece sono stati meno buoni o così, così avranno del carbone. Ed è divertente, molto divertente. Quindi questa strega, questa befana, viene di notte con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana. Allora, una toppa è a patch, quindi eh, un pezzo di stoffa per eh, aggiustare eh, temporaneamente un vestito. La sottana, invece, è un altro eh, sinonimo, un altro modo meno usato per dire the skirt, la gonna. Viva viva la Befana. Quindi ancora una volta la Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana. Viva viva la Befana. Ma io mi ricordo ehm, che eh, esiste anche una, eh, una seconda versione che recita così, più o meno uguale. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte Col vestito alla romana, viva viva la pefana. Quindi col vestito alla romana. Alla romana significa con lo stile di Roma, Roman style. Ma nessuno ha mai capito cosa, cosa voglia dire. alla moda dei romani? No, non credo quindi non è ancora chiaro cosa sia questo col vestito alla romana comunque i bambini non si fanno tante tante domande l'importante è ricevere i regali e e essere essere felici di quello che si riceve, quindi io spero che voi il 6 gennaio non abbiate Il vostro pezzettino di carbone. Io spero di non trovare il mio nella calza stockings eh, che la befana lascerà a casa mia. (ride) E e spero che eh, possiate passare un un felice felice, fine anno. Quindi io vi faccio tantissimi, tantissimi auguri di fine anno. passate una una festa felice, serena e noi ci risentiremo con i podcast l'anno prossimo quindi grazie a tutti di cuore per questo bellissimo anno e ci sentiamo allora l'anno prossimo Thanks for listening to this episode It was produced by Languatalk a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons If you're interested in learning to speak Italian with a native tutor, check out Languatalk to meet a tutor for a 30-minute trial session. You find the link in the show notes. You can also re-listen to this episode while reading an interactive transcript at languatalk.com. Try noting down some vocab, as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you like this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Thanks and see you the next time. Grazie e alla prossima!